0: привет ребят как и обещал только с небольшим запозданием обзор на книгу запомнить все или stick it», если по-английски книжка меня очень впечатлила принесла пользу сразу потому что я постоянно что-то изучаю и она помогает мне это изучать эффективнее в общем то собственно какие я из нее интересные моменты извлек, ну, плюс, может быть, свои там додумки озвучу. Давайте к делу. Итак, чтобы было понятно, книга о том, как эффективно учиться. Она написана несколькими людьми, и они проводили исследования на протяжении многих лет, то есть они занимаются этой темой. Поэтому большая часть информации в книге, она основана именно на научных исследованиях, что, безусловно, Важно, на мой взгляд, потому что очень много людей, которые теоретизируют. Я сам из числа, да, э, там, озвучиваю свой эмпирический опыт. А, а тут есть какие-то научные исследования, причем многократные, с большими фокус-группами и так далее. И это само по себе ценно. Ладно, давайте к делу. Собственно, э, у меня есть ряд пунктов. Где-то, возможно, я буду повторяться. У меня их там порядка больше сорока. Вот, поэтому давайте сначала. Итак, первое. Иллюзия знаний. Что это такое? Я опять же буду своими да, словами озвучивать, потом не буду эту ремарку давать. Иллюзия знаний это когда вы думаете, что вы что-то знаете, но на самом деле, если вас спросить об этом, задать уточняющие вопросы, вы ответить не сможете. Кстати, о такой же штуки я слышал от Курпатова, когда он говорит, что есть иллюзия доступности информации. Ну, когда вы слышали что-нибудь о, ну, не знаю, вот если про программирование, там, знаете, инкапсуляция, вроде как, допустим, слышали они что-то, но если вас спросить подробнее, расскажи мне, что такое инкапсуляция, вы ответить не сможете. Слово вам знакомо, и вы предполагаете, что имея Google, вы можете легко найти ответ, и, соответственно, знаний-то в голове нет, и решение вы будете принимать не на основании реальных знаний, да, к сожалению. И это может принести определенный вред, ну, или не принесет пользу. Так вот, в книге же говорилось именно об иллюзии знаний, когда, ну, знания у вас не полные. Но вы думаете, что вы знаете эту тему. А на самом деле вы так, по верхам. Название слышали, а в сути не разбираетесь. О минусах, я думаю, говорить нет смысла. да, И так все очевидно и понятно. Нет знаний и нет, соответственно, <связь> результатов, которым эти знания могли бы помочь. Дальше. Многие из нас стремятся... Вот следующий пункт. Нет, многие из нас стремятся изучить что-то побыстрее. Так вот, э, авторы книги считают, что это ошибка, потому что мы в погоне за простыми знаниями э, не нагружаем свой мозг. Э, соответственно, то, что мы по-быстрому прочитываем, ну, то есть берем книгу какую-нибудь, знаете, вот кто-то даже мне писал о том, что он там раз кабанчика прочитал, два кабанчика прочитал, там книга высоконагруженные приложения, да, то есть, ну, и вот у него там после первого раза не так много информации, потом больше, больше. Вот, возможно, проблема именно в том, что мы быстро и поверхностно читаем подобные книги. Я этим же сам грешил, грешу, может быть. Но я сейчас стараюсь, у меня конспекты и прочее. То есть, я стараюсь, как я уже говорил из этой книги, методики использовать. Но раньше я точно так же. То есть, ты читаешь книгу, ты, может быть, даже перечитываешь несколько раз, но, по сути, это все поверхностная работа, потому что за каждой за каждым новым смыслом ты не выстраиваешь какую-то базу, то есть у тебя нет укрепления этих знаний, ты не проводишь никаких дополнительных работ, кроме как просто прочитать. Вот. Ну и соответственно это безусловно сказывается пагубно на процесс запоминания. Авторы книги говорили о том, что, ну о сравнении, опять же, способа когда вы многократно перечитываете информацию, и этот способ сравнивался в исследованиях с, с припоминанием, они так называют это. Припоминание — это когда вы, условно говоря, один раз прочитали, и потом прошли тесты какие-то, которые заставили вас что-то вспомнить. И... Результаты, ну я опять же очень грубо, да, это я на память сейчас вам говорю, результаты следующие. Люди, которые, допустим, прочитали там 5-10 раз э, книгу через неделю, могли вспомнить там 10% от прочитанного. Люди, которые один раз прочли и потом прошли ряд э, тестов на припоминание, через неделю помнили 60%, то есть шестикратный рост. Это очень-очень большое число. Вот. и Возвращаясь, собственно, к фразе, что нужно, не нужно стараться по-быстрому все сделать, да, и вот этот тезис о том, что нужно припоминать, тут момент какой важно понимать, опять же, чем большую работу проводит нас, наш мозг, тем лучше что-либо запоминается, поэтому, когда вы что-то с трудом вспоминаете, это на самом деле хорошо, то есть не нужно искать легкости в изучении, то есть Обучение должно быть тяжелым. И чем тяжелее процесс, тем, собственно, эффективнее запоминание и понимание материала. Но про трудности они тоже говорят. Это желательные трудности или нежелательные трудности. Не помню, были ли какие-то исследования именно на эту тему. Но, допустим, желательные трудности – это когда вы специально задаете дополнительные вопросы или пытаетесь расширить область вопросов, а нежелательные трудности это когда вы, ну, читаете, допустим, на другом языке, и вам просто сложнее усваивать информацию, да, то есть в данном случае это трудность нежелательная, но в случае, если мы добавляем какие-то вопросы, заставляем человека вспомнить что-то из еще более раннего, или допустим как каким-либо образом просто связанные с материалом в этом случае у нас эти дополнительные трудности они дают нам положительный эффект. Итак, ладно, поехали дальше По пунктам. Я немножко отхожу в сторону, но у меня свободный формат, поэтому я думаю не страшно. Итак, собственно протестирование, да, это я вам уже сказал, то есть активное припоминание, причем оно бывает разных видов. Это когда вы, допустим, проходите тест, да. Ну, у вас есть вариант ответов и вы выбирайте правильный. Самый простой способ и он, как я уже говорил, это же связано с работой мозга, да, то есть в данном случае он, я так понял, наименее эффективен, потому что если вы, допустим, своими словами раскрываете тему, это лучше. Плюс, допустим, такую методику использовали как написание сочинения, допустим, по теме, допустим, книгу какую-то прочли, изучили какую-то тему и написали сочинение своими словами. Вот чем больше работы проводится, тем лучше. Плюс, кстати, вот к слову о сочинениях, записях, конспектирование своими словами, потом написание сочинений как способ припомнить что-либо, авторы... Ну, то есть там не было прямых доказательств, да, но вот э, тезис, может быть, кто-то слышал, что когда вы пишете что-то рукой, у вас идет дополнительная когнитивная нагрузка на мозг, то есть вы помимо того, что <coughs> фиксируете каким-то образом, пересказываете то, что прочли или услышали, вы еще плюсом нагружаете мозг дополнительной работой, и вот в этом процессе вроде как лучше усваивается. Но я не увидел в книге каких-то исследований на эту тему. Ну, есть тоже вот такая гипотеза. <как> Дальше. Пойдем по пунктам. Э -э зачем э -э улучшать, кстати, э -э изучение? Э -э чем у вас крепче знание, тем больше творческого маневра. Что это имеет в виду? Допустим, если вы знаете паттерны какие-то, то вам, допустим, в работе... Э -э не нужно тратить свои, э, свою энергию на то, чтобы придумать подход, как организовать код, например. Да, если мы в рамках программирования пример приводим. И вы тратите время на обдумывание концепции в целом или на поиск решения в целом. Таким образом, когда у вас уже есть какие-то знания допустим, паттернов, того, как правильно чисто писать код и так далее и тому подобное. Вы уже не задумываетесь, правильно вы это делаете неправильно. Ваши мысли направлены именно на решение самой задачи в целом. И в данном случае как раз-таки это цель хорошего изучения запоминания какой-либо информации. А, то есть мы, условно говоря, некоторые вещи начинаем делать рефлекторно, как, допустим, вы ведете машину, можете пар параллельно слушать, книгу вы не думаете о самом процессе нажимания педалей, кручения руля да то есть вы можете параллельно что-то делать сосредоточиться на другом вот также ну не очень может быть хорошая аналогия да потому что это вопрос опасности и прочее ну вот если не, не вдаваться в детали да то вот так а... Да, и вот мои пометки по поводу этого. Вы наверняка все знаете о сертификации в мире IT. Ну вот есть какие-то там Red Hat сертификации, CISCO, но это больше такие по сетям, да, там Java сертификации, Microsoft. Вот мне кажется, это как раз таки из области вот этих тестов и перепоминания, да, то есть вы к чему-то подготавливаетесь и потом самотестированием занимаетесь, проходя эти тесты раз за разом, таким образом вы... Что-либо изучаете. Кстати, когда изучаете правила дорожного движения по билетам, тоже вы, проходя билеты, изучая эту тему. И сама перепроверяя себя, вы на дольше запоминаете эти правила дорожного движения. Я тут на дополнительную категорию недавно сдавал. И, собственно, мне этот подход подошел в изучении билетов. Так, дальше я так пишу знаете я свой почерк плохо разбираю так да вот как раз пример 10 фактов которые не знал до изучения текста Так, ну то, то есть это один из способов тестирования то есть получается вопрос у нас не не, не просто по тексту а не на уровне подумать осмыслить что-то, да, то есть провести какую-то мыслительную работу, и вот эти вопросы они могут быть не обязательно ну, четко, ну то есть сколько там, какого цвета была там машина выступать, красного. Нет. А допустим, расскажите там о принципах работы автомобиля. Ну, вот такие общие вопросы, они могут составить вас более объемно думать. А, соответственно, у вас с этим связи будут выстраиваться лучше. А, и вот тут, припоминаю тоже, там приводился пример хирурга, и вот этот хирург, он использовал подход, когда он каждую свою операцию после ее завершения анализировал в голове, прокручивал это все и придумывал, как лучше он мог бы проделать работу, да, то есть записывал какие-то, делал заметки, что именно ему еще нужно опробовать, потом уже в экспериментальных целях в лаборатории и так далее. Поэтому вот процесс осмысливания еще, да, то есть он не припоминание, а именно вот такого живого осмысливания, когда вы в голове прокручиваете сцену и проводите какую-то дополнительную работу ментально, он тоже помогает в усвоении, в понимании и в запоминании информации. Так. Моментальная обратная связь хуже отложенной что имеется в виду? вот допустим есть тренер да и есть ученик Ученик, допустим плавает к примеру и если учитель будет давать обратную связь по поводу неправильных движений сразу же моментально это хуже чем если бы ученик доделал допустим ну, допустим он плывет 25 метров да? и вот если ты будешь ему постоянно говорить сразу же вот, там, руку выше это ниже там направо налево и так далее это будет хуже чем он доплывет 25 метров и потом ты ему скажешь так смотри ты вот когда плыл, рука выше это ниже это ну и так далее и человек когда в следующий раз он будет выполнять это движение он уже э, более эффективно будет эта информация распоряжаться чем когда в процессе ему будут это впихивать да и он будет дезориентирован ему будет сложно сосредоточиться сразу это внедрить то есть лучше давать обратную связь после вот э, дальше э, да вот про, что самостоятельный ответ своими словами это лучше э, больше усилий лучше результаты вот это аксиома которая через всю книгу идет да то есть э, интеллектуальная работа это хорошо активное создание нейросвязи это хорошо то есть э, вообще да то есть мы все пытаемся как-то по легкому Побежать книгу, уменьшить объемы, сэкономить время. Я понимаю, наверное, это жизнь такая у нас сейчас, да? времени мало, и хочется как-то и книжку почитать, да, и дочитать ее до конца хотя бы, и уже как-то что-то делать с этой информацией. Но получается, что нужно смириться, что если вы хотите качественно, глубоко понимать и запоминать материал, вам нужно много времени тратить на это. И э, авторы книги, они тоже говорят о том, что у людей есть вот эта ментальная ловушка, когда вы э, испытываете чувство... Э, ну, то есть вы себя корите, корите за то, что не получаете быстрых результатов. Вот это еще один из пунктов. Очень важный. И я им страдаю тоже, и страдал, и все еще страдаю, несмотря на то, что даже вводить это понимание есть. Но я пытаюсь это внедрить в свою ментальную модель. То есть если вы делаете что-то, ну изучайте что-то. А другой человек говорит, блин, да я эту книжку прочитал там за месяц. Ты такой сидишь и думаешь, блин, как, я там, допустим, несколько дней только тезисы из первых двух страниц извлекаю, да, а ты там за месяц книгу прочитал. Ну, возможно, он быстро пробежался, да, и тут вопрос же как бы не гонки, да, а того, что вы конкретно для себя хотите. Если вы хотите именно качественно изучить этот материал, то нужно просто принять то, что качественное изучение информации, но долго, это нормально. То есть не корить себя, не э, гнобить себя этим. А воспринимать, наоборот, это как э, подтверждение того, что ваш процесс он идет э, нужным образом, так скажем. Да? То есть э, вы хорошо, лучше запоминаете, осваиваете эту информацию. Вы же понимаете, что, вот, допустим, если метод Феймана, это уже мои собственные заметки, да? если фе метод Феймана применить на практике, это когда вы что-то... Читаете, потом вы пытаетесь это все пересказать и повторяете цикл. Это конкретно одного тезиса только может быть. Это естественно, это, это не просто взял и пробежался глазами. То есть процесс усваивания информации, он долгий. И по Фейману, и по этой книге. И, кстати, мне кажется, Феймановская методика, она очень четкая и просто описывает многое, что написано в этой книге. Это как раз и припоминание, и попытка пересказать своими словами и так далее. И по сути, тут можно сказать, что многое по Фейману. Но он очень так... У него очень упрощенная модель из четырех шагов. В данном случае это все-таки больше научное исследование, да, описание разных... Моментов в изучении, да, то есть разных исследований, разных выводов, которые делали ученые. Соответственно, тут просто информации больше. Но если вы хотите очень коротко и просто, ну возьмите методику Феймана. Но она не для всех. Кто-то спотыкается на первых двух шагах. У меня тут коллега, он так и сказал, что типа, ну, давайте возьмем первые два, когда будем делать обучающий материал. Я такой: ну, стоп, ребят, а как же еще два? Это же но ну, фундаментально важные вещи, да. То есть попытаться кому-то это объяснить что и потом упростить это все до тех пор, пока это не станет понятным, условно говоря, ребенку. Но вот многие отбрасывают эти подходы, и я считаю, что это крайне зря, если мы пытаемся кому-то что-то объяснить. Ну ладно, пойдемте дальше по пунктам моих заметок по книге. Так, вот, еще очень важно не давать на тестах оценку. Это касательно институтского обучения были поделаны эксперименты. Смысл общий такой, что люди, когда боятся получить оценку, вот, то есть они воспринимают тесты как итоговую экзаменацию. Да, а в данном случае тесты проводились после каждой лекции. Если люди не будут воспринимать это как именно оценку их знаний, да, а именно как процесс запоминания информации, то есть для, для этого нужно им это все объяснить, да, то есть объяснить, что это просто часть процесса изучения. Это не попытка вас оценить. Это не попытка поставить вам оценку какую-то промежуточную. Это просто вы сами для себя улучшаете процесс запоминания именно методом самотестирования. И все. Поэтому давать оценку на тестах, это вот именно с этой точки зрения, это опасная штука. Вы можете людей толкнуть, потому что они будут бояться. Именно бояться ну, тестов. Мы, наверное, все так или иначе их боимся. Эхо из школы, и институтов. Ладно, давайте дальше. Так, ну сложное обучение это опять я об этом уже говорил. Да, кстати, сложное обучение это не значит, что оно должно быть скучным или непонятным. То есть, сложное обучение, это значит, что вы вспоминаете информацию, делаете какую-то большую работу, чем предполагалось, что вы просто прочитаете, допустим, абзац книги, да, то есть, вы делаете дополнительные исследования, эксперименты и прочее. Это имелось в виду под сложностью. Это не значит, что сложно это в институте сидеть на парах, когда там профессор гундит что-то на протяжении двух часов, нет. Вот эта сложность, она, мне кажется, как раз-таки будет отрицательной. Вы заснете, ну какой-то положительный эффект может быть непонятный. Ладно, давайте дальше. Да, по поводу прочного фундамента. Если у вас есть прочный фундамент, ну, понимание каких-то вещей, ну, знаете, вот допустим, программист с опытом, он понимает, что, что такое функции перемены, ну, такие базовые вещи, да, ему не нужно это, много времени на воспоминания этого. А, допустим, человек, который только начал этим заниматься, ему, может быть, еще приходится больше усилий, прилагать, чтобы это все дело как-то использовать в работе. И сразу же тут еще забегу, ну не то, что вперед, а связанный с этим момент очень важный. Это связка, привязка, привязка информации к уже существующей. Ну, вы наверняка думали о том, что, допустим, опытному программисту проще изучить новый язык программирования, чем человеку, который вообще никогда программированием не занимался, да? Ну, очевидно. Как это работает? И это работает также в изучении чего-либо вообще. То есть если я буду сейчас, допустим, изучать я не знаю, юриспруденцию, да, то есть у меня нет никаких там знаний в этой области, и мне будет сложнее, допустим, чем человеку, который занимался ну, какими-то законами, актами или, допустим, кадровику даже. То есть кадровик может быть не юрист, но он там, допустим, с этими бумажными штуками всеми уже встречался, с законами, регламентами и прочим, ему будет проще. Потому что есть определенные... База нейросвязей, и когда вы получаете новую информацию, ее проще привязывать к этим якорям, так скажем, в вашей памяти, потому что оно ложится уже в существующую модель. Если у вас никакой уже существующей базы нет еще, то, естественно, вспоминать вам что-то будет проще. Но, вот, допустим, я когда читаю сейчас поисок УРАСТ информацию, да, мне проще ее привязать к той информации, которую я получил, допустим, за последние месяцы работы на РАСТе, да? то есть очевидно. Если бы я сразу начал ее изучать, а я так именно делать и пробовал, у меня это шло сложнее. Почему? Зацепок не было. Сейчас с этими зацепками оно и запоминается легче, то есть мне достаточно там прочитать, да, я уже пойму. Потому что у меня есть уже какая-то наработанная база, я просто ну закрою какие-то дырки. Не всегда иногда приходится делать эксперименты, но тем не менее, мне это дается проще, чем мне же, но, допустим, года два назад, когда я тоже пробовал делать заход на раст. Так я уже свои собственные, как вы понимаете, воспоминания привязываю к тезисам в книге. Так, поехали дальше. Так. Практика. А, вот, кстати, еще очень важный момент по восп... припоминанию. А с какой периодичностью нужно делать припоминания? Делали исследования, и они показывают, что... Есть процесс перестройки вот этой памяти, оптимизации ее, и большая часть его происходит во сне. Соответственно, если вы, условно говоря, сегодня прочли какую-то информацию, самотестирование очень хорошо было бы сделать завтра с утра, потому что у вас вот этот процесс консолидации памяти, он бы как раз за ночь там все это уложилось и вы бы с утра еще это все дело припомнили и было бы вообще замечательно то есть они ну также можно делать и сразу конечно после упражнений но я так понял что эффективность снижается то есть нужен именно вот этот процесс какое-то время консолидации то есть во сне у нас память консолидируется ну и какое-то время просто без интеллектуальной работы она там тоже все это устакан... устаканивается запоминается нейросвязи наращивается и так далее вот <кхем> так Читаю дальше свои заметки. А, да, э, чередующееся обучение. Э, знаете, изучать что, параллельно несколько областей. Всегда считалось, что это плохо, нужно фокусироваться на чем-то одном. Исследования показали, что наоборот это хорошо и нужно... <черед>... То есть это чередующееся обучение. Оно полезно. Э, есть просто э, э, ощущение, как я уже говорил, что у вас нет краткосрочных результатов. Но на самом деле это просто очень сильно отложенный эффект вот такого подхода. Поэтому чередовать изучение чего-либо нужно, полезно, потому что вы делаете паузу между вот этими блоками информационными, и это друг другу не мешает, наоборот, даже может способствовать, если особенно у вас области смежные, и у вас эта информация будет как-то пересекаться, и, как я уже говорил, зацепки, они вам в данном случае помогут. Так. Интенсивное обучение плохо, как я уже говорил, да, но ну, это когда вы там 10 часов подряд сидите на лекциях, допустим, по медицинской тематике, потом выходите и на следующий день не помните практически ничего из того, что было сказано. Это, собственно, вот об этом. То есть вас нагрузили информацию, вы все забыли напрочь. На следующий день ничего не можете вспомнить. Ну, эффект такого обучения очевиден, но это как раз-таки способ допустим, медицинских семинаров там, или еще каких-то там программистского обучения иногда, да, Когда да, целый день там, людям что-то там читают лекцию или вот институтского, да, то есть вам читают несколько часов лекцию, потом вы идете на другую лекцию, вам еще несколько часов лекцию читают за весь день вам начинали начитали кучу лекций, вы ничего не поняли и в процессе, а когда пришли домой, вы даже и не вспомните, что же то, что вам говорили, ну прекрасно, мы потеряли один день, а так год за годом, Ох -ох -ох. ну ладно, пошли дальше по заметкам. А, да вот процесс формирования запоминаний идет от нескольких часов на нескольких дней а, чередовать изуч, изучаемые предметы хорошо это то что я уже сказал так 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 повторение нужно для лучшего припоминания это я тоже уже так а вот разнести практику и теорию вот интересный подход не пробовал его это когда вы, э, у вас э, теория немножко забывается, и вы за счет практики освежаете эти знания, то есть припоминаете по факту, но припоминаете еще практическим способом. Да? То есть это не, не просто тест идет, а именно практическая какая-то работа. И это вроде как очень эффективно. Так, иллюзия знаний, иллюзия привычки. А, иллюзия привычки, это немножко другое. Это когда мы думаем, что мы помним. Вот это интересный момент. да. То есть я говорил об иллюзии знания, когда мы думаем, что мы знаем. А в данном случае это мы думаем, что мы помним. Ну, то есть мы прошли, прошли книгу какую-то, как я уже говорил, да, мы месяц там потратили. Но мы думаем, что мы этот предмет знаем. Но если нас опросить, результаты будут достаточно плачевными. Потому что именно процент информации, которую мы можем достать из памяти, это... Немножко другая история. И, кстати, по поводу доставания из памяти, это, на самом деле, тоже интересный момент. То есть у нас есть ну, долгая память и быстрая память, или как то правильно называется, не знаю. Смысл в том, что вот если вы, допустим, я на практическом примере, вы изучаете, допустим, программирование, программируете 5 лет, и у вас вот эти все термины, все, все, все знания, которые вы используете в работе каждый день, оно у вас в быстрой памяти, вы можете легко эти знания доставать. Если вы потом пять лет будете заниматься, например, не знаю, вот, ну допустим, экономикой, то допустим через пять лет, если вас спросить что-то по программированию, вам понадобится естественно больше усилий, чтобы что-то припомнить, потому что э, информация в быстрой памяти, она перекрывается в процессе ее использования. То есть чем чаще вы какую-то информацию из мозга извлекаете, она переходит уже, условно говоря, в быстрой памяти, и вы ее быстрее извлекаете, но она перекрывает э, то, что было до этого, перезаписывается, условно говоря. Вот, и это тоже интересный момент. Так, дальше иду по заметкам. Привязка новых знаний к старым, это я уже говорил. Так. Э -э а, вот, кстати, э -э практическое знание, эмоциональная окрашенность, да, э -э это все тоже способ что-либо лучше запомнить. Э -э если вы знакомы с термином. Э -э мнемотехника да то есть мне мнемотехника запоминания то есть это вы когда привязываете каким-то живым образом ну, каким-то образом информацию там, числа к предметам да и так далее и за счет этого лучше что-то запоминайте вот я тоже проходил в свое время по мнемотехнике курс и там был такой тезис чем ярче э, образ да а... Ну, это насилие, секс и еще что-то там. Я ничего не пропагандирую, да, но просто говорю, что вот это вот, это области, из которых ярче всего эмоционально проявляются вот эти образы, тем проще что-либо запомнить. Вот, вот такой тезис. Это еще на том курсе говорили. И тут, собственно, в этой книге тоже упоминается, что чем сильнее эмоциональная окрашенность, да, чего-либо, тем лучше запоминается. И мы можем провести параллель с практическими занятиями, когда у вас, по сути, есть определенные эмоциональная, в том числе, окраска. Когда вы что-то делаете, у вас там получается не получается. Но в любом случае вы лучше это все запоминаете и усваиваете, потому что у вас идет и эмоциональная подоплека в том числе. То есть вы же не просто механически что-то делаете руками. Вы еще об этом думаете, у вас идеи какие-то появляются и так далее. То есть, есть ну, Может быть, это не, не столько эмоциональная подоплека, но тем не менее она там присутствует. Но опять же, не только к ней это все подходит. то есть практи Практика и прочее это все в, этой, в этом абзаце все все в одном да вот еще забывается незнание о а зацепке то о чем я говорил то есть то есть вы не то что вы забыли все вообще напрочь вы вспомните это просто вам понадобится все больше и больше времени чтобы это вспомнить со временем Потому что зацепки, то есть забываются именно не знания, а зацепки, то есть способы выудить эту информацию. По сути, даже сейчас вы можете из детства какие-то данные вычленить, если будете активно пытаться сидеть, вспоминать что-либо, детали какие-то всплывут и так далее. Только с этим, кстати, поаккуратнее. У нас еще такой момент, как дорисовывание информации. Это, кстати, тоже научный факт, исследования проводились. То есть люди склонны до... Ну, то есть информация же, она не как-то, не полностью хранится в мозге. Соответственно, мы склонны додумывать что-то и считать, что это реальность. Проводилась куча исследований, они достаточно шокирующие, потому что вы можете помнить неправильные вещи. То есть, ну, допустим, платье было красным, а не зеленым, а вы вот точно помните, что зеленым, оно по факту было красным. Вот, но вы настолько в этом уверены, потому что ваш мозг просто дорисовал эту часть. Вот. И тоже интересный факт, если уж мы говорим про мозг, да, вот эти все иллюзии и прочее, задумайтесь о том моменте, что скорость света и скорость звука, они отличаются, но когда человек с вами говорит, у него звук и движение рта, они синхронизованы. Это ваш мозг синхронизует, собственно, движение света на сетчатку глаза и движение звука. То есть ваш мозг дорисовывает это. Хотя по, по факту вы получаете звуковые сообщения позже, чем шевелится рот у вашего собеседника. Тоже об этом нужно помнить. Мозг, он не такой простой и не такой очевидный, как нам может показаться. Дальше. Чтобы выучить что-то новое, приходится что-то забыть. Это вот, собственно, про эту же тему. Так. Для разных событий и разные ментальные модели. Ну, это... Понятный, я думаю, очевидный факт, да, то есть у нас есть ментальная модель для каждой области действий, и, собственно, мы в рамках этой ментальной модели можем эту ментальную модель расширять, наращивать туда знания и так далее. Нарушение плавности восприятия информации улучшает запоминание, это вот положительные трудности, да, то есть о чем я говорил, то есть если вы, допустим, Периодически вставляете какую-то дополнительную информацию и так далее, то есть это может быть даже на пользу. Но тут, я говорю, нужно отличать положительные трудности от нежелательных. Генерация тоже улучшает запоминание информации. Это когда вы пытаетесь найти ответ на вопрос, вместо того, чтобы получить этот ответ. Вот. Это, кстати, я пробовал таким образом учить людей. То есть, это на самом деле это один из. Ну, одна из методик обучения людей, когда вы даете задачу а от, ну, или вопрос задаете, а ответ человек ищет сам, то есть он генерирует этот ответ, то есть он получает информацию еще откуда-то да, и так далее. И в процессе поиска вот это вот усвоение, оно намного лучше делается, чем если бы вы просто ему этот ответ дали сразу же. То есть именно ценность данного, данного не то что упражнения, а данной методики, это именно в... Ну, то есть вы помимо этого еще кучу другой информации получаете, да? То есть у вас получается крепкие, широкие знания в какой, ну, на, основании, на основании вопроса, ответ на который вы пытались найти. Вот, а, вот да, попытки поиска ответа закрепляют итоговый ответ. Ну, и связывают информацию якорями для лучшего припоминания в последующем. Ошибки это нормально на пути к мастерству, то есть это важно всегда помнить. Мы всег... Ну, то есть ошибаться, действовать долго, преодолевать эти ошибки это нормально. Вот. То есть, боязнь, кстати, начать что-либо делать, это вот страх ошибок, да, и мы ничего не делаем часто. Но это тоже там упоминалось в книге, поэтому эту заметку я читаю, это не то, что там от себятина какая-то. это просто упоминалось. Не помню, где, именно в каком контексте, но вот у меня записано. Так, про нежелательные трудности я уже сказал. Вот я вперед забегал до этого. Трудности должны развивать необходимые навыки и являться препятствиями из реальной жизни, иначе они нежелательны. То есть, если мы эти трудности генерируем, то они должны быть связаны с реальностью, а не просто, что мы взяли и выдумали какой-то какой вопрос, да, который на практике никакого значения не имеет. Вот. <бискоспалительное> Дальше. Нужно опираться не только на интуицию, но и смотреть на, на данные, анализировать их. Ну, э -э -э. это вот как раз скорее больше именно про тестирование, да, и иллюзию знаний, иллюзию, иллюзию запоминания. Так. Так. У -у 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 -у. Читаю дальше. У меня такой почвок уже... Он, по-моему, чем дальше, тем хуже становится. Так, так. А, да. Э -э, метакогнитивная ошибка. Когда человек с глубокими знаниями в теме считает, что многое должно быть очевидно э -э, другим людям приводился пример э, институтского преподавателя, который преподавал физику, и он когда объяснял физику, он э, объяснял терминами, которые не были известны его студентам на первом курсе, а он считал, что это такие очевидные вещи, что, ну, как можно это не знать, да? Это вот, кстати, в преподавании программирования прямо вот и в комментариях даже к вопросам у людей люди такие, ну что-то не знаешь, но ну, это же очевидная вещь. Это вот метод когнитивная ошибка, когда у людей в их ментальной модели это все настолько фундаментально укреплено, ну типа, как ты можешь не знать, что такое переменная, а зачем, как ты можешь не понимать, зачем эта переменная нужна, это так очевидно. А человек не знает, у него метамодель вообще пустая в данной области, и он не понимает. Соответственно, если вы хотите чему, чему, кого-то чему-то научить, то нужно пробовать именно подойти к его ментальной модели, то есть упростить это до нужного уровня. И, как там и говорилось, лучшие учителя студентов – это сами студенты, то есть потому что у них там ментальная модель, она одинаковая, плюс-минус, да, и, соответственно, им будет проще что-либо объяснить. Или вот такая концепция, которую коллег коллеги предложили, что лучше делать курсы тому человеку, который сам изучает эту тему, потому что мы допустим имея опыт мы можем не, не понимать что именно человеку непонятно а вот человек который изучает этот язык программирования допустим ему проще таким же как он объяснить вот эти простые вещи потому что он сам вот, для него это очевидно что это проблема а для нас это может быть казаться что это ерунда это очень фундаментальный важный момент э, про обучение людей в данном случае не только программированию, вообще чему угодно вот. Я вам привел пример из физики. Это в книге было описано с программирование Это моя собственная практика в жизни. Так, тренируйся так, как играешь. Ну, тяжело в учении, легко в бою. Наша старая русская там пословица. Соответственно, в данном случае это вот так обыграно. Тренируйся так, как играешь. То есть ваши тренировки должны быть приближены к реальности. Как много курсов тренируют вас, чтобы это было приближено к реальности? К сожалению, очень мало. Вот, недавно человек тоже хороший комментарий на YouTube написал, мне понравился, он говорит, что «А почему никто не, не учит, разбирая реальный код на GitHub? Е? Почему все начинают с каких-то там других вещей? А в реальной жизни ты в основном в леджеси копаешься, например, да? Вот, а то, что тебя обучали на курсах, вообще никак не связано». Очень хорошая мысль, на мой взгляд, и она как раз-таки вот эту, тренируешься так, как играешь, она вот эту, этот тезис поддерживает. Научение структурирования. Структурирование. Так, анализировать. А, да, научение и структурированность. В общем, умение анализировать не слишком важную информацию и выстраивать, достраивать на основании этого, додумывать какую-то модель. Да, то есть, это, знаете, изучение смыслов из книг, например. То есть, что хотел сказать автор. Да, один человек понял один смысл, другой 10. То есть, вот это вот тоже умение определенный навык, когда вы можете выдирать больше информации из каких-то источников информации, боже мой, тавтология. Вот, но тем не менее. Вот. То есть вы перестраиваете свою модель, да, то есть вы. А, ну и плюс там еще вот эта вот рефлексия, то есть вы когда перестраиваете свою модель а, на основании знаний, да, каких-то, то есть вы не уперто следуете старым канонам, а вы что-то дорабатываете, то есть у вас модель да, знания наживая. То есть вы ее доделывайте, достраивайте, добавляйте знания, меняйте что-то, меняйте структуру эту, да? если узнали что-то новое, оно противоречит, вы не стесняйтесь, и это все изменяете в голове своей. Так. Так. это Так, обучение. Это... А, обучение это не один инструмент, да. Это как строить дом. Нужно как бы и молотком работать, и бетон заливать, да, и так далее. И это нужно понимать, что для обучения нужны разные инструменты, чтобы эффективно проводить обучение. То есть не просто взять или просто ли мастер-класс или только видео. Это целый набор набор инструментов. Я, кстати, на одном из стримов говорил, что ну хорошая модель обучения – это когда у вас, собственно, ряд инструментов, и нужно на самом деле это все вместе в одну кучу сгрести и обучать людей именно на основании этих этого набора инструментов. Ну, как строить дом, да, то есть вы же не можете одним молотком дом построить. Даже деревянный вам пила понадобится, как минимум. Например, такая простая аналогия. Вот, важен наставник, который поддержит и заставит проверять, поверить себе. Вот это, кстати, кстати важный момент. То есть, роль наставника не просто как... То есть, понятно, что он задает вам вектор движения, но он еще в моменты, когда вы в себе разочаровываете, что у вас не получается, что вы слабы и так далее, он вас будет поддерживать и говорит, что у вас все получится, и давать какую-то объективную, может быть, оценку со стороны, да, то есть, вот это ты знаешь, это ты на самом деле уже знаешь, давай пошли дальше, чтобы вы не застопорились просто там, варясь в своей голове, в своей каше. Вот, но также важно самому верить Слова наставника. Вот, кстати, это и Курпатов об этом говорил: что нужно, чтобы авторитет признавался. То есть не просто что это наставник и наставник, а что вы доверяли наставнику. Если вы будете ставить под сомнение слова наставника, ну он для вас не авторитет, то есть смысл тогда с таким наставником работать. Ну, вот найдите лучше другого какого-нибудь. <coughs> Потому что если вы это не принимаете, вы не будете это использовать. Понимаете? Надеюсь, это, вот, это важный смысл. Потому что иногда мы берем наставника, сами в него не верим. И мы продолжаем с ним сидеть, потому что, ну, как бы, ну, наставник же. Лучше поменять наставника в таком случае. Это я от себя уже добавляю. Так. Наше мнение о собственных способностях влияет на наши действия. Да, ну, очень важный тезис тоже. То есть, э, наши решения же принимаются на основании наших убеждений. А наши убеждения, они пластичные. Они могут быть чужими, а могут быть нашими. Соответственно, это все влияет на то, как мы действуем. Вот. Так, А, способ подачи не так важен, как мотивация. Делались исследования, то, что вот все говорят, что кто-то лучше там визуально воспринимает, кто-то лучше воспринимает там в текстовом формате. На самом деле мотивация намного важнее оказалась. Да, мотивация и умение учиться, чем то, как, в каком формате это все подавалось. Вот удивительное рас рас опровержение вот этого заблуждения. То есть это оказалось заблуждением. На научных исследованиях показали, что именно подход. К обучению и мотивации обучаться да, что не то что ну, мне видео не заходит я вообще ничего не буду делать на ну, то есть без этой ерунды э -э вот именно подход именно научный к обучению и мотивация чтобы вообще продолжать это делать вот это влияет именно на процесс обучения а не то в каком формате в текстовом или в видео или там в аудио вам это все подают вот так дальше Тип материала должен соответствовать подаче. Ну, то есть, как бы геометрия должна быть визуальной, литература, на слух, ну и так далее. Да? Надеюсь, этот тезис тоже будет понятен. Ну, пожалуй, наверное, и все. У меня, по-моему, были еще какие-то заметки. Вот, но я сейчас уже не успею, к сожалению, записать это все. Поэтому пока. Пока все.